0: Bienvenidos a esta edición del podcast de Península 360. Yo soy Hans leísamo y, como cada semana, les traemos las noticias locales más destacadas para todo nuestro público de habla hispana. ¿A quién no le sobran 44 mil millones de dólares? Parece que a alguien sí. Elon Musk compró Twitter con sede en San Francisco por una cantidad exorbitante. Este fin de semana... También puedes deshacerte de tus medicamentos recetados sin usar en el Departamento de Policía Local y en otros lugares durante el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados. Este es el resumen de la semana de Península 360 Press. Mi nombre es Constanza Mazzotti, y a nombre del equipo de redacción de Península 360 te invitamos a que te quedes a escuchar lo más relevante que sucedió esta semana. Hoy es 30 de abril de 2022. Resumen semanal de noticias locales del 25 al 29 de abril por Pamela Cruz para Península 360 Press. Aproximadamente 5.000 enfermeras en Stanford Health Care y Lucille Packard Children's Hospital en Stanford se declararon en huelga este lunes por la mañana. Los funcionarios sindicales dijeron que el 93% de las enfermeras elegibles votaron para autorizar la huelga. A su vez... Las enfermeras notificaron a sus hospitales su intención de hacer la huelga este 13 de abril, dijeron los funcionarios sindicales, luego de que la gerencia de Stanford no logró negociar de manera justa las propuestas del sindicato para abordar la escasez de personal, crear carreras de enfermería sostenibles y apoyar la atención de pacientes de clase mundial. Los contratos laborales de las enfermeras expiraron este 31 de marzo. Por otro lado, y como lo habíamos comentado antes, los residentes del área de la bahía que cuenten con medicamentos recetados sin usar en casa, pueden deshacerse de ellos de manera segura en el departamento de policía local y en otros lugares señalados. Esto puede realizarse este sábado durante el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados. El evento... Está organizado en asociación con la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, para ayudar a mantener las sustancias químicas nocivas fuera de los sistemas de aguas locales y también fuera del alcance de cualquier persona que pueda consumir accidental o intencionalmente la medicina de otra persona. Un problema que se ha vuelto particularmente importante debido a la epidemia de opiáceos. Durante la madrugada en East Palo Alto, un peatón falleció luego de ser atropellado por un automóvil la madrugada de este lunes. Así lo dijo la policía. La colisión se informó alrededor de las 5 horas en East Bayshore Road en Oakwood Drive. El hombre vestía ropa oscura y empujaba un carrito de compras en el carril del tráfico hacia el sur cuando fue atropellado por un auto que iba en la misma dirección, según un comunicado de prensa de la policía. El nombre de la víctima no fue revelado pues se espera la notificación de los familiares. Por decisión unánime, la junta directiva de Twitter aceptó vender a Elon Musk la red social por un acuerdo valorado en 44 mil millones de dólares, según la compañía que anunció la transacción este lunes. Musk comprará la empresa con sede en San Francisco por 54.20 dólares por acción ordinaria, por lo que se convertirá en una empresa privada tras el acuerdo que se espera culmine este año. Por su parte, Musk detalló a través de un comunicado que la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Agregó además que habrá mejoras en la red y se agregarán nuevas funciones. Personaje de la Semana del Martin y Phyllis León, Más que un matrimonio, un grito lésbico de libertad, por Constanza Mazzotti para Península 360 Press. Se toman por los brazos de frente, inclinan sus rostros hasta encontrarse en un íntimo gesto de pertenencia. Las dos visten trajes, una en tono azul claro y la otra en lila. Ambas tienen cabellos grises, pero solo una de ellas las esconde en un tono oscuro. Del Martin y Phyllis León, al centro de un grupo de personas que celebran su matrimonio. Esa es la foto que dio la vuelta al país y cuenta de un grito lésbico de libertad en California. Esta semana, en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra cada 26 de abril, recordamos a dos pioneras de la lucha por los derechos de las lesbianas en California y el país. Del Martin nació en San Francisco el 5 de mayo de 1921 y Phyllis Ann Leon en Tulsa el 10 de noviembre de 1924. Ambas constituyeron la primera pareja de lesbianas en contra de matrimonio de manera legal en San Francisco en 2004, aunque al mes de haber celebrado la unión, la Corte Suprema de California invalidó su matrimonio. Sin embargo, la historia de Del Martin y Phyllis León, primer matrimonio lésbico de San Francisco, comenzó Hace muchos años. Corrían los años más prósperos de Estados Unidos por la posguerra, los años 50, cuando los grupos minoritarios comenzaban a asomarse en la esfera pública que reprimía, sobre todo, la diversidad sexual. Dorothy Talia Taliaferro del Martin y Phyllis León decidieron crear en 1955 la organización Las Hijas de Bilitis, DOB, por sus siglas en inglés. Nombre acuñado, a raíz del personaje lésbico contemporáneo azafo del autor francés Pierre Louis. Dicha organización social y política fue la primera para lesbianas en Estados Unidos para después unirse en 1967 a la Organización Nacional de Mujeres, NOW, por sus siglas en inglés. Las Hijas de Debilitis lanzó su propia revista The Ladder en los años 50, una publicación que en sus inicios era apenas un panfleto engrapado repartida de mano en mano entre las lesbianas que poco poco se iban conociendo y cuya finalidad era la de crear comunidad fuera de la esfera pública en donde fácilmente podrían ser reprendidas y reprimidas. Cabe mencionar que The Ladder se convirtió en la primera revista de y para la comunidad lésbica de tiraje nacional hasta su desaparición en la década de los 70. Las activistas del Martin y Phyllis Lyon fallecieron el 27 de agosto de 2008 y el 9 de abril de 2020, respectivamente, en San Francisco. Ambas activistas trabajaron conjuntamente por más de 50 años por la lucha de los derechos LGBTI entre las mujeres lésbicas. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast de Península 360. Yo soy Hans Leguizamo. Sin más que agregar, les deseo una excelente semana y hasta la próxima. Estás escuchando Península 360 Press. Periodismo, investigación social y nuevas.